0: Мы считаем, что мы примерно представляем себе, как сформировалась вся таблица Менделеева. Теоретики обеспечили нас точными расчетами для большого взрыва, для так называемого первичного нуклеосинтеза. И мы сейчас уверены в том, что мы понимаем, как во Вселенной появились водород и гелий. Это продукты первых 20 минут после большого взрыва. Тогда шли простейшие ядерные реакции, условия для которых подходящие были. То есть сегодняшние ядерные физики говорят, что да, так как вы описываете большой взрыв, вот при таком э, сочетании плотности и температуры действительно должны были сформироваться в первую очередь водород и гелий в массовом соотношении 3 к 1. И нам с тех времен достался так называемый первичный химсостав. То есть по массе 70%, 75% водорода, 25% гелия и совсем чуть-чуть на уровне 10 в минус десятой степени примес лития. Вот это все, что нам досталось от первичного нуклеосинтеза. Более тяжелые элементы, начиная уже с углерода, они должны были формироваться в звездах, в процессе термоядерных реакций в звездах. Опять же, эти реакции хорошо известны. Физиком, и они нам подробно описывают, с какими темпами, в каких условиях, при каких температурах, на каких временных масштабах в процессе горения водорода и гелия мы можем получить всю таблицу Менделеева. В массивных звездах, в центрах массивных звезд мы можем получить элементы, Углерод, кислород, так называемые альфа-элементы, которые получаются в результате горения гелия, это элементы, чей атомный вес делится на 4, это магний, кальций, это, э, пожалуй, что титан, вплоть до железа, если у нас дальше происходит горение уже углерода и более тяжелых элементов, то в недрах массивных звезд, к концу их эволюции, мы можем получить железное ядро. Вот вплоть до группы элементов вокруг железа мы все можем получить в результате термоядерных реакций в звездах. Более тяжелые элементы получаются, опять же, у теоретиков прекрасно захватом нейтронов. Для этого нужно создать им благоприятную атмосферу. Благоприятная атмосфера – это когда локально в одном месте много нейтронов и достаточно высокие температуры. Захваты нейтронов, впрочем, могут происходить при разных температурах. Может быть медленный захват нейтронов, может быть быстрый захват нейтронов. Медленный захват нейтронов сейчас помещают в звезды-гиганты на поздней стадии эволюции, когда атмосфера звезды очень нестабильно и легко перемешивается. А вот быстрый захват нейтронов сейчас все очень любят слияние двух нейтронных звезд. Это очень модный механизм, поскольку, как вы, наверное, знаете, Одни из первых событий гравитационных волн было поймано это событие именно от слияния двух нейтронных звезд. После этого народ вдохновился и стал приписывать как раз вот быстрый захват нейтронов, формирование элементов вплоть до Урана и Тория как раз при слиянии двух нейтронных звезд. Таким образом, качественно мы можем описать формирование всех элементов таблицы Менделеева от самых легких до самых тяжелых. Но нам бы, конечно, хотелось как-то и количественно соответствовать тому, что наблюдается в реальности. Наблюдение химического состава газа и звезд – это наблюдения спектральные. Я говорила о том, что спектральные наблюдения нас обеспечивают исследованием скоростей, как красных смещений, так и вращения отдельных галактик. Но есть и еще одно применение спектральных наблюдений, это когда мы измеряем в спектре глубину линий поглощения или высоту линий излучения. Глубина линий поглощения это относится к химическому составу звезд, высота линий излучения относится к химическому составу газа, и измерив эти глубины и эти высоты, сопоставив с модельными какими-то расчетами, мы можем определить химический состав звезд и химический состав газа, в данной конкретной галактике или в данном конкретном месте галактики. И после этого, конечно, нам хочется построить детальный сценарий химической эволюции, почему именно такой химический состав звезд и такой химический состав газа оказался вот в данной конкретной галактике, какой жизненный путь она должна была пройти, чтобы вот в результате получился такой эффект. И вот тут уже наступают некоторые проблемы, некоторые непонятки. Ну, например, если мы говорим, что тяжелый элемент формируется в звездах в процессе термоядерных реакций, это значит, что каждое новое поколение звезд нам добавляет в результате своей эволюции, нам добавляет тяжелых элементов. И тогда всем кажется, что со временем количество тяжелых элементов в звездах должно монотонно расти. Если идет звездообразование, формирование новых звезд, новые звезды проживают свою жизнь выбрасывают новые тяжелые элементы, таким образом в среднем со временем металличность звезд галактики должна монотонно повышаться. Однако уже первые наблюдения, статистики химического состава звезд в диске нашей собственной галактики Млечного пути показали удивительную вещь. Возраст Млечного пути диска 8 миллиардов лет, мы наблюдаем в этом диске звезды с возрастами от 0 до 8 миллиардов лет, и у них у всех одна и та же металличность, строго солнечная. Возраст нашего Солнца 4,5 миллиарда лет, Солнце образовалось таким образом как бы на полпути, на полпути эволюции диском Млечного Пути, и вот эту солнечную металличность на самом деле имеют все звезды диска нашей Галактики. Почему-то за 8 миллиардов лет она не выросла, но почему-то и 8 миллиардов лет назад Звезды в диске оказались солнечной металличностью. Вот Чтобы как-то объяснить этот парадокс, как раз впервые и придумали аккрецию внешнего холодного газа. Действительно, пусть этот внешний холодный газ обладает нулевой металличностью. Ну, допустим, пусть это филаменты крупномасштабной структуры, которые содержат газ, который еще ни разу не прошел через звезды. Это газ, который нам достался непосредственно от Большого Взрыва. И тогда там будет нулевое содержание элементов тяжелее лития, и будет только водород и гелий. И вот в диске нашей собственной галактики прошло какое-то звездообразование, сформировались звезды, проэволюционировали, выплюнули новые тяжелые элементы. Но в это время снаружи поступило некоторое количество газа с нулевой металличностью. Перемешаем это все. И тогда мы выйдем на уровень металличности, который был до этого события звездообразования и до поступления этой порции низкометалличного газа. И таким образом, вот, постоянно подпитывая диск малометалличным газом извне, мы снижаем темпы роста металличности, ну, сводим их к нулю при благоприятных условиях. Таким образом, вот еще один аргумент в пользу необходимости постоянной подпитки дисков галактик холодным низкометалличным газом извне. Итак, у всех близких спиральных галактик в звездах и в газе солнечная металличность. Однако в ближней же Вселенной есть галактики с низкой металличностью. А в нашей собственной галактике есть звезды с низкой металличностью, только принадлежат они не диску. У нас есть структурная подсистема, сфероидальная, которая называется Гала. Оно в принципе небольшое, оно где-то раз в сто по массе меньше, чем диск, но тем не менее это протяженная звездная подсистема, она имеет приблизительно широобразную форму, и населена эта подсистема звездами с низкой металличностью. В среднем от 1 десятой до 1 сотой от Солнечного уровня металличности. Вот это предшествующее поколение звезд. Это поколение звезд, которое предшествовало формированию дисков в галактиках. Металличность там ниже, эти звезды старше. Если в диске нашей галактики самые старые звезды имеют возраст 8 миллиардов лет, то в Гала эти все звезды имеют одинаковый возраст 13 миллиардов лет, 13-13,5, и вот тогда, так сказать, на заре эволюции Вселенной действительно общая металличность газа во Вселенной была ниже, и сформировались звезды с металличностью 1 сотая 1 десятая от солнечной. Существуют и галактики, в которых все звезды и весь газ имеют такую металличность. Это карликовые галактики. Карликовые галактики, известна, зависимость, чем меньше галактика, тем ниже ее общая металличность. У них в принципе замедленная эволюция. Это связывает с тем, что опять же эффективность звездообразования связана с общим гравитационным потенциалом галактики. Чем массивнее галактика, тем быстрее и эффективнее она формирует звезды, причем как на ранних стадиях эволюции, так и сейчас. И когда мы начинаем рассматривать карликовую галактику с массой ну, в 10 тысяч раз меньше, чем у нашей галактики, то, естественно, предположить, что там звездообразование было неэффективным. Если когда-то вся барионная масса этой галактики была в газе, и звездообразование было неэффективным, это значит, что и звезд там мало на сегодняшний момент. И металлов там тоже должно быть мало, поскольку не прошла вот эта вот прокачка газа через звезды. Вот. Поэтому химический состав карликовых галактик близок к первичному. Но все равно не нулевое содержание металлов. Чемпион по бедности металлами в ближней Вселенной это галактика 11 18, карликовая галактика, в которой металличность 1,55 от Солнечной. То есть не ноль, совершенно, но тем не менее значительно ниже, чем Солнечной металличности. Вот это относится за счет того, что звездообразование в данной галактике было неэффективно. Есть э, точка зрения, что, вообще говоря, звездообразование в таких карликовых галактиках могло просто начаться ну, буквально вот, вот на днях скажем, там 10 миллионов лет назад, что это первая вспышка звездообразования. И это согласуется с тем, что 99% барионной массы этих галактик находится в форме газа. То есть звезд там реально мало. Вот. Но на самом деле, в той же 11 веке 18, когда посмотрели на нее повнимательнее с Хадловским космическим телескопом, там обнаружили некоторое количество звезд с возрастом 1 миллиард лет. Вот, так что, может быть, звездообразование все-таки шло и раньше, но оно было крайне малоэффективно. Из-за этого вот общая металличность этих галактик не поднялась. Не поднялась уровня выше там, 1 сотой, 1 пятидесятой от Солнечной. Но все-таки, вот, когда нам рассказали, что от Большого взрыва нам достался газ с нулевой металличностью, который состоял только из водорода и гелия, и когда мы посмотрели на самые карликовые галактики и на самые старые звезды в нашей галактике и увидели в них металличность 1 сотая солнечной, возникает вопрос, а где же промежуток? Ведь самые первые звезды должны были сформироваться из газа с первичным химическим составом, с нулевой металличностью. И мы должны, но ну мы хотим, увидеть хотя бы там один ну, хотя бы несколько примеров звезд с нулевой металличностью. Поскольку в галла нашей галактики звезды очень старые, вообще говоря, точность определения возраста этих звезд нам дает ну, вот решительно возраст Вселенной, а может быть, даже и больше. Для самых старых звезд, допустим, радиоуглеродный метод, ну не радиоуглеродный, а как это сказать? В общем, метод основанный на радиоактивности, на том, что уран и Тории ⁇ это элементы с известным временем жизни, они распадаются с известной скоростью, поэтому измеряя в звездах содержание урана и Тории, сравнивая их, можно определить таким образом независимо возраст этой звезды. Вот оценки возраста таким методом показывают для самых старых звезд в нашей галактике возраст 14,5-15 миллиардов лет. Это на самом деле больше возраста Вселенной, но поскольку точность, которую честные люди указывают для своих оценок, это тоже порядка двух-трех миллиардов лет, то в принципе особого противоречия нет. Но мы должны признаться, что возраст самых старых звезд в галлы нашей галактики соизмерим с возрастом Вселенной. То есть они образовались где-то вот сразу очень скоро после большого взрыва. И тогда должны быть звезды с нулевой металличностью в гал нашей галактики. Были специальные проекты, они продолжают идти, наблюдательные поиски звезд с нулевой металличностью в гал нашей галактики. Вот просмотреть все и найти звезду, в спектре которой совсем нет линий металлов. Надо сразу сказать, что результаты этих проектов отрицательные. То есть путем чудовищных усилий, а почему усилия при, пришлось прикладывать чудовищные, потому что, чтобы измерить совсем слабые линии металл в спектрах, нужно получить очень хорошо накопить сигнал. Нужно получить спектр с высоким отношением сигнал-шум, для этого его нужно очень долго копить и прикладывать большие усилия, и э, наблюдать звезды с высоким спектральным разрешением. Это тоже только на очень крупных телескопах возможно. В общем, чудовищные усилия. На больших телескопах с длинными экспозициями пытались копить спектры. И вот когда как накопят хороший спектр, так обязательно в нем вылезают линии металлов. Удалось найти за последние там, 20 лет несколько звезд с металличностью ниже одной тысячной или одной десятитысячной по отношению к Солнечной. Чемпион был обнаружен буквально три года назад. Там э, содержание кальция, железа не, не нашли совсем линии, а вот содержание кальция, которое в принципе связано с железом, э, где-то на 7 порядков ниже чем на Солнце. Но это все-таки не ноль. Это линии, которые удается измерить. Более того, в таких звездах, где очень слабые линии железа и кальция, в них оказались очень сильные линии углерода. То есть, если уж у нас мы хотим звезду с нулевой металличностью, там вообще не должно быть элементов тяжелее лития. И тем не менее углерод, который следует сразу после литий берилибор, бор вот, он оказывается ну, по крайней мере, на 4-5 порядков более обилен в таких звездах, чем кальций и железо. То есть, если мы будем смотреть металличность по углероду, то это опять не 10 в минус 7, это опять будет 10 в минус 3. То есть, в принципе, никакие усилия не привели к обнаружению не только звезд с нулевой металличностью, но и звезд с очень низкой металличностью. Я уже говорила, что на Больших телескопах мы наблюдаем Вселенную на Больших Красных Смещениях. Хорошо наблюдаются звездные населения на Красном Смещении пятерка, это миллиард лет после Большого Взрыва, но в принципе сейчас наблюдаются и галактики на Красном Смещении семерка-восьмерка. Это буквально там 300-400 миллионов лет после Большого Взрыва. Это уже должны быть самые первые звездные поколения, и тем не менее в них все равно еще ни разу не удалось обнаружить металличность ниже одной сотой от Солнечной. Самые далекие газовые облака, так называемые и системы которые мы наблюдаем на просвет как линии поглощения в спектрах далеких квазаров на красном смещении шестерка, это все равно металличность не ниже одной сотой от Солнечной. То есть до сих пор так и не удалось обнаружить ни звездообразования, ни галактик, ни звезд, где мы бы видели газ с первичным химическим составом и образующиеся из него звезды. Теоретики, немножко напрягшись, это тоже смогли объяснить. Это можно объяснить, если первое поколение звезд не содержало маломассивных, долгоживущих звезд. Время жизни звезды зависит от ее массы. Вот у звезды с массой, как у нашего Солнца, время жизни порядка 10 миллиардов лет. Если мы возьмем звезды с массой уже 10 масс Солнца, то у них время жизни несколько 20-30 десятков миллионов лет. Это уже очень краткоживущие звезды. Так вот, предполагается, что из газа с первичным химическим составом, когда еще не было совсем металла в газе, сформировались звезды более массивные, чем 80-100 масс Солнца. И вот если там были только звезды с массами несколько сотен солнечных масс, то тогда они должны были умереть практически мгновенно. Вот образовались и практически мгновенно умерли. Но при этом за это короткое время, пока они жили, в них прошел нуклеосинтез, и когда они умерли, они обогатили окружающий газ уже каким-то ненулевым начальным уровнем тяжелых элементов, элементов тяжелее лития. Поэтому все звездообразования, которые мы видим, даже на больших красных смещениях, даже в очень э, объединенных звездами и невыразительных с точки зрения химической эволюции газовых облаках, даже там мы видим уровень металличности вот где-то одна сотая от солнечной, и дальше уже стартует химическая эволюция с эффективным звездообразованием, которое мы наблюдаем в больших спиральных галактиках.